0: Hola a todos, soy María José Mora y quiero invitarte a pensar en los acontecimientos más relevantes de la actualidad desde la luz de la historia. Hoy quiero invitarlos a analizar las protestas que se están dando en varios puntos de China. Debido a la persistente política de COVID-0 por parte del gobierno, son miles los que están en las calles dando muestras de una inquietante y desafiante actitud en un país en el que las protestas y disidencias frente al gobierno están prohibidas. ¿Puede China protestar? Lo analizamos aquí, en Historia al Día. Si quieres acceder a las charlas y cursos que profundizan historia y actualidad de China, puedes entrar y contactarnos a través de la página web de mariajosemorafriedel.com. O seguirnos en el Instagram MJMoraFriedel para descubrir cursos, charlas, viajes y más cultura. Quiero invitarte además a ser parte de quienes apoyan el proyecto de producción de este podcast a través de la página de patreon.com, en donde puedes buscarme como María José MoraFriedel en la sección de Busca a tus creadores. Y suscribirte con un aporte mensual que puedes canjear por charlas y cursos en la página web de mariajusenmorafriedel.com. Era el fin de la primavera en Beijing, a mediados de abril de 1989, que el gobierno anunciaba oficialmente la muerte de uno de los miembros más importantes del Partido Comunista Chino, Hu Yaobang, de un ataque cardíaco. Hu Yaobang había sido uno de los líderes más reconocidos por sus reformas en los años 80, mientras era secretario general del partido y por ser uno de los probables sucesores de Deng Xiaoping, su colega y aliado. Hu había sido el protagonista de los intentos de rehabilitar a los perseguidos durante la revolución cultural en la época de Mao. Aunque Hu fue declarado reformista, y uno de los socios más importantes de Deng Xiaoping, en 1987 se le forzó a dimitir del puesto de secretario general del Partido Comunista de China, que dejó oficialmente el 16 de junio de ese año. Deng forzó a Hu a dimitir porque consideraba que no había tenido el éxito requerido en las manifestaciones estudiantiles de 1986 para intentar controlarlas. Probablemente ese acto reprobatorio a su gestión hizo que tras su muerte el partido se negara a realizar un funeral de estado con los máximos honores. Lo que sumado a los altos niveles de desempleo, las tasas de inflación elevadas, la corrupción y la dura represión por parte del partido sobre la población generó el inicio de las protestas más importantes que se hayan generado en la historia de la China comunista quizás hasta hoy. Las masivas concentraciones de jóvenes en la que se considera una de las plazas más grandes del mundo, Tiananmen, en Beijing, comenzó a tomar nuevos colores en la medida en que se sumaron intelectuales, sindicatos, estudiantes y otros grupos que protestaban exigiendo mayores libertades y derechos al gobierno, que en ese entonces era liderado por Deng Xiaoping, uno de los líderes reformistas más aperturistas desde la época de Mao Zedong. El parecido con las protestas actuales no deja de sorprender. Por eso, analizar la actualidad a la luz de la historia siempre nos permite comprender más y analizar con conocimientos de fondo. Y si bien podemos tender naturalmente a comparar ambos sucesos, hay algunos que nos parece importante diferenciar. Hoy en día, por una parte, el mundo tiene sus ojos puestos en China. No en la plaza de Tiananmen, precisamente, pero sí en ciudades como Shanghai, Beijing, Wuhan, Nanjing, Xi'an, Chengdu o Wangsu. Los manifestantes cantan la internacional, que es el himno por excelencia del movimiento obrero y de socialistas y comunistas en todo el mundo, además del himno nacional chino, resaltando principalmente aquel párrafo que llama a los chinos a levantarse en contra de la esclavitud. Encienden las luces de sus celulares mientras cantan, Llevan mascarillas con el número 404 dibujado, ese que se muestra como error cuando buscas información en la web o muestran hojas en blanco, como símbolo de la censura que se sufre en China en donde el control total lo tiene el gobierno, que ha instaurado una política de cero COVID desde que comenzó la pandemia hace tres años y que ante la presencia de un solo caso condiciona estrictas cuarentenas a fábricas, localidades o ciudades enteras, llevando a la población a límites extremos durante el último año. Las condiciones generales se parecen en algo a Tiananmen en aquellos años de 1989. Hoy en día también hay altas tasas de desempleo e inflación, pero las peticiones de libertad tienen más bien que ver con recuperar normalidad respecto de esos estrictos confinamientos a los que los chinos han sido sometidos. No queremos más PCR, queremos libertad, gritan los manifestantes que como el resto del país ha estado sometido a un control que para Occidente hoy día es difícil de imaginar, sobre todo porque hemos comenzado tres años después a recuperar lentamente nuestra normalidad. Y es que, ¿Sabías que los chinos tienen que hacerse un PCR cada 15 días mínimo en lo que ha ido de este año para tener una vida relativamente normal? ¿Sabías que para entrar a un restaurante, un mall o un cine les exigen lo que se llama la flecha verde? Es algo así como nuestro pase de movilidad, pero a través de las apps de los celulares. Esa flecha se gana precisamente haciéndose PCR regularmente lo cual le informa además al gobierno en qué lugares ha estado esa persona y por dónde se ha desplazado durante los últimos siete días. Sin duda, es como una especie de película de ficción, una persecución permanente, una vigilancia absoluta. Es por eso que resuena en las pancartas la frase de queremos libertad, queremos normalidad. Pero, ¿por qué libertad? Cuando hablamos de confinamientos, ¿a qué nos enfrentamos en la realidad particular de China? Nos enfrentamos a control y restricciones absolutas de movimientos en las regiones en donde se han detectado casos, que han llevado situaciones bastante extremas. En el caso de Shanghái, algunas crónicas cuentan sobre las cuarentenas totales que llevaron a un corte absoluto de los suministros alimentos que se podrían en las calles, mientras que algunos pasaban hambre encerrados en sus hogares. Puntualmente, el 18 de septiembre, como cita el diario El País, un bus con 27 personas se volcó causando la muerte de varios de ellos y muchos heridos cuando eran llevados a un centro de cuarentena obligatoria. El 13 de octubre aparecieron sobre un puente en Beijing, solo días antes del vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, pancartas que decían no más PCR, queremos libertad. A fines de octubre, cientos de trabajadores de la fábrica Foxconn, esa donde se fabrican los iPhone, trataron de escapar del estricto aislamiento al que habían sido forzados dentro de la fábrica luego de que se detectaran casos al interior. A pesar de que se relajaron algunas medidas, se contrataron nuevos trabajadores, las condiciones laborales nuevas pactadas parecen no haber sido respetadas, lo que generó nuevas protestas por parte de los trabajadores. Y sin duda, la gota que rebalsó el vaso fue un incendio ocurrido en la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xinjiang, que ha estado además desde hace un par de años en la mira de derechos humanos internacionales, respecto de la presión y las recurrentes denuncias en contra de los derechos humanos y las minorías étnicas uigures, que además son musulmanas. Fue ahí cuando el 24 de noviembre, 10 personas murieron en este incendio de un edificio al que los bomberos no pudieron llegar a tiempo, producto de todas las restricciones y problemas de desplazamiento impuestos en las calles para mantener las cuarentenas obligatorias a las que la ciudad ya estaba sometida desde hacía más de 100 días. El hartajo, el cansancio y la represión están llegando a su límite para los chinos y por eso hoy nos enfrentamos a las que ya se consideran las protestas más importantes en China comparable por algunos a las de Tiananmen en 1989. El gobierno está en jaque y la presión, en este caso, no es solo la que ejerce la población a través de las manifestaciones, sino del mundo entero que ve en ellas. Se complica aún más la actual crisis económica mundial, ralentizando, encareciendo aún más la producción y, por supuesto, los problemas de abastecimiento de productos a nivel mundial. Pero ¿uno nos hemos preguntado por qué China no ha cambiado su política respecto al covid cuando el resto del mundo ya parece estar saliendo de los pasos finales de la pandemia? Las razones se deben principalmente a que el sistema de salud chino es todavía precario en términos de su capacidad de atención de la población en el caso de que pudiese estallar una ola de contagios superior a lo contenido hasta ahora. La prestigiosa revista Nature prono pronostica que de aumentar la cifra de contagios en China la cifra de muertos podría superar el millón y medio de personas, ya que solo uno de cada 15 casos podría ser atendido en camas UCI. Si a estas espeluznantes cifras le sumamos que si bien el 86% de la población china ya ha sido vacunada, solo un 60% de los adultos mayores o menos ha recibido una segunda dosis y menos de un 40% una dosis de refuerzo. Es decir, la tasa de vacunación va bien, pero demasiado lento. Pero aún si tomamos en cuenta que China no quiere importar vacunas, sino solamente usarlas de producción propia, que solo tienen un 70% de efectividad versus el 90% de efectividad que tienen las vacunas extranjeras, el escenario se complica. La salida, probablemente para el gobierno, podría ser, empujar a la población de manera más rápida y eficiente a tomar sus segundas o terceras dosis, para luego negociar una relajación en las políticas de COVID-0. Pero ojo, en las últimas semanas se han registrado además las más altas tasas de contagio en China desde que comenzó la pandemia, superando los 30.000 casos en un día, lo que obligaría a presionar aún más las restricciones. Y entonces vuelven a resonar aquellas pancartas «Queremos libertad». En 1989, la decisión final del gobierno de Deng sobre cómo afrontar las protestas en la plaza de Tiananmen se inclinó por el uso de la fuerza y más tarde acusar recibo uno de los requerimientos de las mismas, lo que se ha llamado en China la política del palo y la zanahoria, es decir, primero golpear y luego negociar. El 20 de mayo de 1989 se declaró en Beijing la ley marcial y en la noche del 3 de junio se enviaron los tanques y militares de las Fuerzas Armadas que debían terminar con las protestas y dispersar a los miles de jóvenes apostados en la plaza. Según algunas fuentes, las muertes de civiles se contaron entre las 200 y las 2.000 personas. La verdad es que nunca sabremos si acierta la cifra real. Pero sin duda la imagen más impactante de la decisión final de terminar las protestas por la fuerza es aquella imagen que espero puedan traer a su mente de aquel joven parado frente a un tanque en medio de la plaza que recorrió el mundo y se convirtió en el icono de una china que estaba despertando comenzando a observar el mundo y que quería ya en 1989 mayores libertades, libertades que habían sido despertadas precisamente con las medidas modernizadoras de Deng Xiaoping al permitir la entrada de las primeras influencias occidentales y mayores libertades de población, los primeros conciertos de música occidental, el permiso para que jóvenes hombres y mujeres pudiesen bailar juntos en las fiestas, el permiso para que volvieran las representaciones de teatro o de ópera de la China clásica se tradujeron como una apertura hacia el mundo. Los chinos comenzaban a mirar lo que había afuera y, por supuesto, los jóvenes querían más libertades. Pero Deng deja muy en claro con la represión en Tiananmen que, aun cuando su política tenga matices importantes de apertura, el sistema que gobierna China sigue siendo absoluto, totalitario y comunista. Hoy en día, en cambio, las razones de las protestas no son puntualmente contra el régimen en sí, sino que pareciera que son contra un hecho puntual, el encierro por COVID y las políticas de confinamiento. Es decir, hay que hacer hincapié en ello. Los manifestantes que hoy están en las calles de Beijing u otras ciudades piden libertad para volver a su vida normal, no democracia, o al menos no todavía. Cuidado con intentar manipular esas manifestaciones o leerlas como los occidentales quisiéramos leerlas. Hoy en día, con un mundial de Qatar en donde vemos las pantallas repletas de espectadores en la cancha sin mascarillas, que son imágenes que provocan probablemente a esos chinos hartos del confinamiento, es también una forma de, como fue en la época de 1989, de que los chinos puedan mirar hacia afuera y querer también más libertades. Pero insisto, pareciera que puntualmente se refieren al tema de los confinamientos. Esta idea, la idea de que piden libertad para volver a su vida normal y no democracia, Podría estar confirmada en el hecho de la última encuesta Ipsos 2022 que arrojó datos muy interesantes. Esta encuesta mide los niveles de felicidad en el mundo. Y se van a sorprender, arrojó que China es uno de los cinco países cuya población se define más felices del mundo. Así es, siendo el porcentaje más alto de la encuesta, es decir, una felicidad absoluta de un 100%, el primer lugar se lo llevan los Países Bajos con un 86% de felicidad. Lo siguen Australia con un 85% y China con un 83%. ¿Cómo podemos interpretar estas cifras a la luz de lo que estamos viendo en las calles de algunas ciudades en China entonces? ¿No será que los chinos contestan estas encuestas de felicidad por temor a lo que el gobierno pueda reprocharles? Lo que sí pueden concluir algunos estudiosos al respecto es que los chinos viven en un sistema que les acomoda, que les da las libertades necesarias coherentes con un sistema de salud, educación y bienes básicos que para su cultura y expectativas es positivo. En el fondo, mientras los chinos reciban las seguridades que les da el Estado empleo, economía, salud, educación están dispuestos a ceder en sus derechos y libertades. Y es que no se olviden que el pueblo chino nunca ha elegido nada. La historia de China no tiene la democracia como parte de una realidad que al menos su pueblo haya logrado vivir siquiera por un par de años. Eso sí nos demuestra que lo que ocurre hoy es precisamente un quiebre en una de esas dos piezas fundamentales del puzzle chino. Es decir, la inflación, el desempleo, el sistema de salud precario no se condicen con las necesidades que los chinos hoy perciben como básicas y positivas. De ahí el hartajo y las protestas. Es decir, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar los derechos, la democracia o libertades siempre y cuando mantuviéramos nuestros estándares y calidad de vida. Y es precisamente eso lo que no se ha estado dando en los últimos meses y en el último año. Como siempre, los dejo con algunas reflexiones al final de nuestro podcast. ¿Podrá el gobierno chino sortear las actuales protestas? relajando algunas medidas de COVID mientras mantenga esas altas tasas de contagios diarios y no esté realmente preparado para una posible ola de nuevos contagios? ¿Cuánto afectará realmente la economía mundial los sucesos que vemos hoy en las calles chinas? Es de esperar que la decisión final del gobierno de Xi Jinping hoy en día no sea la que en su momento, en 1989, tomó Deng Xiaoping. Porque el mundo está observando y porque el rol del líder a nivel mundial que Xi Jinping quiere consolidar está en juego. Probablemente en su prueba más dura desde que asumió el poder. La historia nos dirá. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y ayúdame a difundir más cultura para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Ayúdame a conseguir nuevos mecenas en patreon.com, buscándome en la lista de creadores y haciendo un aporte mensual muy pequeño, pero que me ayudará a seguir manteniendo este podcast en pie. Soy María José Mora en Historia al Día.